0: Diese, diese Gegenfrage, was ist das Problem nicht, die hat eine erstaunliche Wirkung, wenn man die verwendet, weil es auch Freiraum gibt, wenn man sagt, also das können wir jetzt mal liegen lassen. Das muss nicht bedacht werden und das schafft eine Konzentration auf das Wesentliche. Herzlich willkommen
1: beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der komplexen Welt, in der wir uns befinden, voll mit Möglichkeiten und Optionen, zwischen denen wir ständig wählen müssen, ist es entscheidend, die Qualität zu haben, etwas beurteilen zu können und qualitative Entscheidungen treffen zu können. Und genau deshalb wollen wir über dieses Thema sprechen, beurteilen und entscheiden. Und lass uns doch vielleicht am Anfang starten mit beurteilen. Was ist das für ein Prozess, Wolfgang? Was ist das für ein Prozess, den man durchläuft beim Beurteilen?
0: Das hängt davon ab, was man beurteilen will, natürlich. Es gibt da unterschiedliche Situationen. Aber beurteilen heißt, dass ich irgendeine Wahl habe, dass ich irgendeine Entscheidung zu treffen habe. Und dann fange ich damit an, zu erkennen, um was es geht. Also ich brauche ein Problembewusstsein. Und dieses Problem zu fassen, das ist schwierig. Es ist viel schwieriger, als man glaubt, ein Problem so zu fassen, dass ich es ordentlich bearbeiten kann. Etwas, was sehr hilfreich ist dabei, wenn man immer wieder auch sagt, was ist das Problem nicht? Weil es ist manchmal so eingepackt in so viele Sachen und wenn ich das bearbeiten will, das Problem, dann muss ich ein bisschen auspacken. Muss sagen, das grenzen wir mal ab. Das ist jetzt das Problem. Das ist die Frage. Äh, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eigentlich erst in, ins Urteilen reingehen. Also zuerst der erste Schritt ist wirklich ein Denkender und ein Erfassender der Begrifflichkeit und damit auch ein Formulieren können der Frage oder des Problems. Und wenn ich das gemacht habe, dann, dann gehe ich dazu über, dass ich sage, ja, gibt es eigentlich Kriterien für die Lösung, wo ich sage, das wäre eine gute Lösung oder das ist eine schlechte Lösung. Das heißt, ich stelle mir Kriterien auf und sage, nein, das darf auf keinen Fall passieren oder bei rauskommen. Egal, was ich mache jetzt oder mich entscheide, das wäre schön, das ist höchst wünschenswert und das, äh, das wird mir gar nicht gefallen. Das möchte ich gerne vermeiden. Und äh, wenn ich das dann gemacht habe, dann komme ich an ein Urteil, weil in dem Augenblick äh, sage ich zu Lösungsmöglichkeiten dieses Problems entwickle ich eine ganze Reihe von Beziehungen. Und diese Beziehungen, ich nenne das jetzt Kriterien, schreibe ich auf. Aber es sind eigentlich Beziehungen zu Lösungsmöglichkeiten des Problems. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Alternativen aufschreiben. Dann kann ich hinschreiben, also was gäbe es denn für Lösungen überhaupt? Und da wird es ein paar Lösungen geben. Äh, wo ich dann sage, nee, das geht überhaupt nicht. Da ist schließt ist schon mal das Kriterium, das das Musskriterium nicht erfüllt. Das kann ich gleich wegschmeißen. Und dann gibt es welche, die äh, hat man den Eindruck, ja, das geht so einigermaßen durch. Die Musskriterien sind erfüllt. Und dann geht es darum zu sagen, und was wäre denn jetzt wünschenswerter? Was würde denn meinem meinem meiner Lieblingslösung am nächsten kommen? Und diese Lieblingslösung die muss ich eben auch dadurch beschreiben, dass ich diese Kriterien anlege. Wenn ich das nicht mache, dann äh, marschiere ich von Alternative zu Alternative und drehe mich am Ende. Denn immer wenn ich gedacht habe, das wird doch schön sein und dann die anderen Kriterien anschaue, das geht aber ja gar nicht aus dem und dem Grund. Also wenn ich äh, das nicht mache, so geordnet vorgehe, dann... Äh, ist das wie so oft bei Entscheidungen, man dreht sich im Kreise und dann hat ja jemand eine Entscheidung getroffen und eine Stunde später kommt jemand, da haben wir vergessen, das und das, das geht ja gar nicht deshalb, das können wir gar nicht machen. Und erst wenn ich das gemacht habe, dieses, diese Problembeschreibung, dieses Problembewusstsein und diese Fassung des Problems und dann, dass ich gesagt habe, was soll denn dadurch erreicht werden, was soll denn möglich werden und was muss möglich werden, wenn ich das eine Problemlösung nennen will, dann komme ich auch dazu, entscheiden zu können. Das Erste ist ein Denkakt, das Problem zu fassen. Das Zweite ist mir ein seelischer Akt. Also ich bewerte das aus der Beziehung zu, der, zu den Lösungen. Und das Dritte ist dann ein Willensakt. Da muss ich dann Mut haben. Und das muss man nacheinander machen. Wenn man das zusammen mischt und es nicht sauber trennt, dann äh, entstehen diese endlosen Diskussionen, aus denen man unzufrieden rausgeht und den Eindruck hat, wir sind kein Stück weitergekommen.
1: Was ich auf jeden Fall für mich mitnehme, ist, dass das ein Prozess ist, wo man sehr viel Sicherheit für seine Entscheidungen gewinnen kann, wo man seine Entscheidungen gegenüber anderen auch begründen kann. Und wo man auch als Gemeinschaft Entscheidungen besser treffen kann, genau. weil man dann ja auch Gemeinsamkeiten auf diesem Weg findet, um dann auch gemeinsam diese Abwägung zu treffen. Und nicht jeder quasi nur die in einen Parameter im Blick hat, was für einen selbst denn ein, äh, ein, eine gute Lösung ist, wo man vielleicht sogar schon im Voraus eine Meinung dazu hat, was denn die beste Option sei. Das ist ja auch immer wieder der Fall, wenn gemeinsam eine Lösung gefunden werden soll. Und was ich auch sehr spannend fand bei deiner Ausführung, bei vielen Entscheidungen würde man eigentlich jetzt nicht direkt drauf kommen, dass ein Problem vorherrschend ist. Aber eigentlich ist es immer ein Problem, zumindest mal ein Entscheidungsproblem. Und man muss sich dann überlegen, wie du es auch schon gesagt hast, was ist eigentlich das Problem? Hauptproblem Und wie kann ich denn vielleicht auch danach sicherstellen, dass das Hauptproblem gelöst ist danach? Und damit fallen ja gegebenenfalls auch schon Möglichkeiten, die man sich sonst vielleicht ausmalt, raus, weil irgendwelche Nebeneffekte vielleicht wünschenswert sind, aber eigentlich mit der grundlegenden Problemfragestellung gar nichts zu tun haben. Wie würdest du es trennen, gerade dann vielleicht auch, wenn man sich einem Problem als Gemeinschaft annimmt, wie würdest du es trennen, den Beurteilungsprozess von dem Entscheidungsprozess? Muss da auch ein Tag dazwischen sein oder wie kann man das voneinander trennen?
0: Was dazwischen sein muss an Zeit, das ist unterschiedlich. Es kann ja auch sein, dass noch Daten gesammelt werden müssen, geforscht werden muss und so. Aber was das... Wichtige ist in einer Gemeinschaft, wenn es zum Willensakt geht, dann ist ja nur eine Entscheidung gegeben, wenn einer sagt, ich habe mich dafür entschieden und ich mache das. Das ist nicht immer die ganze Gemeinschaft. Da kann eine große Gemeinschaft sein. Und dann steht einer auf und sagt, okay, ich habe es verstanden. Das ist wichtig und das ist die Lösung. Ich mache das. Und dann können andere sagen, ich mache mit, ich mache mit, ich mache mit. Das ist der Willensakt. Und das muss man trennen von dem von den Beurteilungen. Und äh, mein Lehrer hat immer gesagt, die Entscheidung muss wie eine reife Pflaume vom Baum fallen. Die kann ich nicht erzwingen. Ich muss so lange urteilen und das bedenken, bis Menschen sagen, jetzt weiß ich, das will ich. Es ist eine gemeine Methode, vielfach äh, mit Entscheidungen so lange zu warten, bis es alternativlos wird. Ich kann immer warten, bis ich sage, ja, wir haben gar keine andere Wahl mehr. Das ist jetzt so. Und dann kann man sagen, das ist nicht so, sondern da hat nur jemand es geschafft, so lange zu warten, bis das Einzige, was er will, nur noch möglich ist. Und das ist eine Manipulation. Aber das erleben wir häufig, und das erleben wir natürlich besonders häufig in der Politik, dass, dass es dann heißt, das ist alternativlos. Das ist nicht sauber. Das, Was ich vorhin sagte, diese diese Gegenfrage, was ist das Problem nicht, die hat eine erstaunliche Wirkung, wenn man die verwendet. Weil, weil es auch Freiraum gibt. Wenn man sagt, also das können wir jetzt mal liegen lassen. Das muss nicht bedacht werden. Und das schafft eine Konzentration auf das Wesentliche.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann haben viele vielleicht auch Angst, Zurückhaltung, eine Entscheidung zu treffen, weil es dann gefühlt eingeloggt ist und man dann weniger Optionen hat als vorher und einen gewissen Weg festgelegt hat. Und deshalb wird es vielleicht auch ein bisschen aufgeschoben, Entscheidungen zu treffen, bis man dann, sei es jetzt durch Manipulation, bewusst die Menge an Möglichkeiten so eingeschränkt hat, dass nur noch eine übrig ist oder einfach auch dadurch, dass sich niemand zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Aber jetzt hast du ja gesagt, die Entscheidung muss eigentlich wie eine reife Frucht vom Baum fallen. Das heißt doch eigentlich, wir müssen weniger Wert legen auf die Aktivität, Entscheidung treffen und mehr Wert legen auf das, bewerten und beurteilen und wirklich diesen Prozess gehen, so dass danach sich der Nebel lichten kann und man mit sehr viel Klarheit und Selbstbewusstsein dann eben diese reife Entscheidung trifft.
0: Die Hauptarbeit liegt in den ersten beiden Schritten. Problemfassung und die Beziehungen zu den Lösungsmöglichkeiten. Also worauf achte ich, ob das eine Lösung ist oder nicht? Ich nenne das immer Kriterien dafür, ob es eine Lösung ist oder nicht, das festzulegen. Dass jemand diese Entscheidungen nicht mag, da gibt es mehrere Gründe für. Ein Grund ist, dass er Angst hat, dass nicht das rauskommt, was er sich wünscht. Die meisten haben ja ein Lieblingsergebnis. Und wenn sie sich in so einen Prozess begeben, dann verlieren sie erstmal die Orientierung, und das ist wichtig, was dabei rauskommt. Das ist nicht von vornherein so leicht zu übersehen. Man kann auch das manipulieren, aber da muss man dann schon sehr gut sein und über fünf oder zehn oder zwanzig Ecken decken können. Eine der schönsten Übungen war immer, den Firmenwagen zu entscheiden. Also was für ein Modell fahren wir als Firmenwagen? Und da ist ja völlig klar, dass jeder das für am besten findet, was er selbst fährt oder was sein Wunschauto ist. So und jetzt da in einen Entscheidungsprozess zu gehen, da gibt es ja schöne Kriterien beim Auto, kriegt man ja technisch schon einiges äh, an Möglichkeiten und sicherheitsmäßig und so, da gibt es eine ganze Gruppe von Kriterien und das dann durchlaufen zu lassen und dann zu gucken, wo fangen die Menschen an zu gewichten und zu sagen, den Punkt müssen wir höher gewichten, weil dann kommt eher meine Lösung raus. <lacht> Oder so, weil es spielt ja auch eine Rolle, wie stark ich die einzelnen Kriterien gewichte. Sehr spannend, sehr schöne Frage. Aber wenn das durchgerungen ist, wie du vorhin gesagt hast, dann ist es nicht nur so, dass ich dann eine Entscheidung getroffen ist, sondern ich kann auch jedes Mal, wenn jemand kommt, aber wir hätten doch eigentlich, kann ich steht da, haben wir, ja, haben wir, haben wir bedacht und dann muss erstmal jemand was finden, was nicht bedacht war. Vorher brauche ich das nicht mehr in Bewegung zu bringen. Und das schafft unglaublich viel Kraft. Das Zweite, was äh, dazu bringt, dass äh, man Entscheidungen manchmal aus dem Wege geht, ist, dass Entscheidungen immer heißt, dass ich auf Alternativen verzichte. Und das Verzichten ist schwer. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann habe ich, auf verschiedene Dinge verzichtet, die auch schön gewesen wären, aber die jetzt insgesamt gesehen nicht so viele Vorteile bringen wie die, die ich jetzt ausgewählt habe. Und äh, Entscheidungen. Ich war da ein Freund, der hat immer gesagt: Entscheiden heißt Opfern. Äh, das ist im Grunde ja verzichten. Aber es ist natürlich ein Wort, da geht jedem noch, dann noch etwas, noch etwas tiefer <lacht> sozusagen in die Sorge. Es heißt aber wirklich verzichten auf zu verzichten, auf Alternativen. Was ich sehr
1: spannend finde, ist, die Herangehensweise bietet genau das, was du gesagt hast. Man kann eben nicht sich die ganze Zeit im Kreis drehen, um die eierlegende Wollmilchsau drumherum und alle Vorteile der unterschiedlichsten Lösungen, die sich aber in der Praxis dann, ja, voneinander, die nicht zusammengehen, die nicht beide zur Option stehen, dass man da nicht anfängt, sich drum zu kreisen. Und das schafft man ja in dem von dir beschriebenen Prozess wunderbar, dass man erstmal wirklich dieses Problem fasst. Für mich ist dann der zweite Schritt, die Kriterien anzuführen, ohne sie zu gewichten. Also quasi, was müssen wir alles bedenken? Und dann erst eigentlich die Gewichtung reinzubringen. Und das ist dann, glaube ich, hauptsächlich der, der Diskussionsakt, ja, wo man dann sagt, welche Gewichtung bringen wir jetzt hier rein? Und abschließend möchte ich dich noch mal fragen: Was glaubst du, kann man für einen anderen Menschen dann überhaupt entscheiden? Weil du sagst ja, es ist ein Willensakt, dann diese Entscheidung auch zu treffen und den Weg dann auch zu gehen. Ist es überhaupt möglich, für eine andere Person dann so zu entscheiden? Oder muss diesen Willensakt letztendlich jeder aufbringen, der die Entscheidung dann im Ende auch mittragen soll?
0: Ja, also ich kann natürlich für einen anderen helfen zu denken, ähm, gerade bei der F Erfassung des Problems, das ist ein Gespräch und äh, da gewinne ich an Klarheit, dass ich frage, was ist das Problem, was ist es nicht und ähm, wir haben übrigens also ein, ein Webinar gemacht, wo wir uns intensiv damit beschäftigt haben, wie man da vorgehen kann, also da ist das dann etwas detaillierter noch gemacht. Das Wichtige ist, dass alle miturteilen und dass alle in den Urteilsprozess einbezogen ist. Es ist nicht wichtig, dass alle in den Entscheidungsprozess einbezogen sind. Es ist wichtig, dass alle wissen vom Problem und es ist wichtig, dass alle Betroffenen im Urteilsprozess drin sind und der Entscheidungsprozess, der ist eigentlich nur für die Menschen wichtig, die dann auch das Fulfillment machen müssen, wie das heute heißt. Äh, denn da, da muss ich willentlich voll dahinterstehen. Und dann äh, kann man ja sagen, gibt es Mehrheitsentscheidungen in dem Sinne nicht. Aber es gibt Entscheidungen, wo ich sage, okay, wenn ihr das macht, dann ist das in Ordnung. Dann stehe ich dahinter. Ich stehe nicht im Weg. Ich helfe mit. Ich bin dafür. Und das ist dann eine Art von Konsens. Aber Konsens heißt nicht, dass alle das dann machen müssen sondern Konsens heißt, dass die, die jetzt gesagt haben, das halte ich für richtig, dass das alle einbeziehen. Und das heißt, ich muss dann, wenn die Lösung am Tisch liegt, sagen, jetzt gehen wir mal durch, ob die Kriterien wirklich erfüllt sind. Vielleicht muss man manchmal sogar einen Test machen und sagen, das ist so unsicher. Äh, wir haben die Entscheidung getroffen, aber jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einen Prototypen uns denken und den nochmal abklären ob das funktioniert, ob das klappt oder ob wir was vergessen haben. Das sind auch Phasen, die dann noch folgen können. Vielleicht doch noch eine
1: abschließende Sache. Kommt man so durch diesen Prozess auch auf neue Alternativen, begünstigt das, die Schaffung von Alternativen, die man vorher nicht gedacht hat, also wenn man vorher vor einer Entscheidung stand, wo man gesagt hat, das ist ein Dilemma oder da kann nur ein Kompromiss helfen, dass man durch diesen Weg, das, alleine schon durch den ersten Schritt des Fassens vom, vom Problem, dass man dadurch eigentlich auch nochmal Klarheit bekommt, was denn überhaupt für Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch liegen?
0: Also bei der Suche nach Alternativen ist diese, Kriter diese Kreativität gefordert. Und da kommen dann auch äh, Lösungen auf den Tisch, an die man bisher nicht gedacht hat. Das ist wichtig. Dazu gibt es dann auch noch so Verfahren wie Design Thinking oder Brainstorming. Äh, nur da habe ich immer den Eindruck, da habe ich dann einen riesen Haufen von Lösungen und dann fange ich erst zu suchen, äh, was ist denn überhaupt möglich von denen. Und in dem Prozess, so wie ich das jetzt beschrieben habe, ist es so, dass das schon parallel geht. Aber dann, wenn es um die Alternativen geht, da muss die Kreativität herausgefordert werden. Und da gibt es da keine Grenzen. Aber das ist auch nicht gefährlich dann. Und es wird sich auch ein bisschen kanalisieren, weil die Kriterien, habe ich ja vorher festgelegt, denen eine Lösung genügen muss. Das heißt, ich fange nicht an, in eine Richtung zu denken und zehn Vorschläge zu machen, wo ein Hauptkriterium oder ein Musskriterium, wie ich sage, gar nicht erfüllt werden kann. Und dann fliegen auch diese wollen mich legen oder Eier legen, wollen mich raus. <lacht> ich Weil das schöne Wunschgedanken sind, aber dann entdeckt man sehr schnell, das gibt's ja nicht, das passt nicht. Ich
1: glaube, was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Gespräch ist, dass man erstmal das Gefühl hat, es ist ein unglaublicher Aufwand, sich erstmal mit dem Problem zu beschäftigen, dann Kriterien zu entwickeln, diese zu bewerten. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich ein Prozess, der einem viel mehr das Gefühl geben kann, voranzukommen, viel mehr das Gefühl geben kann, produktiv zu sein und an diesem Thema zu ringen und dann mit auch mehr Selbstbewusstsein die Entscheidung wirklich zu treffen. Sicherlich gibt es auch ganz viele alltägliche Entscheidungen, wo das alles viel zu groß aufgeladen wird aber es gibt dann eben gerade in der Gemeinschaft auch immer wieder Entscheidungen, wo dann doch dieser Prozess gegangen werden muss, um letztendlich auch den Menschen klarzumachen, dass man diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter genommen hat und auch da Rede und Antwort stehen zu können und da können wir auf jeden Fall auch nochmal den Link unten in die Videobeschreibung packen und auch in die Podcast-Beschreibung zu dem Seminar, dem Online-Seminar, was du anbietest, um da wirklich auch das Handwerkszeug zu lernen, das in die praktische Umsetzung in Organisationen zu bringen, damit die Menschen die dann letztendlich mit den Entscheidungen leben, dass die wirklich auch zu Beteiligten werden?
0: Es ist nicht nur für Unternehmen gut. Ich habe oft als Lernübungsbeispiel genommen, Familie mit drei Kindern wollen in Urlaub fahren. Der eine will in die Berge, der andere will an den See und der dritte äh, will irgendwohin, hin, wo high Life ist. So, und jetzt gucken und der Vater sagt, so viel darf es kosten und die Mutter sagt, ich will nicht so weit fahren und was weiß ich. Also ein Haufen Kriterien aus unterschiedlichen Feldern sind da. Und da jetzt dran zu arbeiten und zu sagen, ja, wie, wie gehe ich davor Das kann sehr hilfreich sein, dass alle sagen, ich bin in der Entscheidung auch bedacht worden. Und es ist abgewogen worden und mein Lieblingsergebnis ist nicht rausgekommen, aber ich weiß jetzt auch warum. Ich habe jetzt Verständnis dafür ein gegenseitiges
1: Verständnis, das in dem ja. Prozess dann auch entsteht. Ja. Vielen Dank dir, Wolfgang, für das Gespräch. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer. Wie gesagt, gerne mal unten über den Link in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung das Online-Seminar einmal anschauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du auch beim nächsten Mal beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei bist. Entweder als Videoformat auf YouTube, dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch auf den unterschiedlichsten Podcast-Plattformen. Da kann man die Folgen einfach runterladen, mitnehmen, im Auto hören, auf dem Spaziergang. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.